0: 亲爱的大朋友、小朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自绿城国际幼儿园的大力小朋友的生日，我要送给他的故事来自《变形金刚救援机器人》系列。今天要讲的故事是这个系列的。第一集，故事的名字叫做《英雄家族》。在浩瀚无边的宇宙中，有一艘流浪飞船，飞船里静悄悄的。来自赛博坦的救援机器人正处于沉睡状态，突然。显示屏上出现了擎天柱的身影，他郑重的宣布：“我向各位四散在星系中的汽车人发起招募，请根据这些坐标加入我们。”哐，哐，轰，飞船朝着坐标加速飞去。最后，在一个神秘星球上跌跌撞撞的着陆了。这是哪儿啊？四个救援机器人走出了飞船，一脸好奇。这里是地球。擎天柱从不远处走过来说：“赛博坦不再是我们的家，这个星球才是。”热浪。追踪，刀锋，巨石，也许你们是最后的救援机器人。擎天柱踱着步，向面前的机器人下达了新任务：你们要帮助这个星球上的人，向他们学习知识，努力保护这个星球的安全。在执行任务期间，你们必须伪装成机器人，以免引起地球人的恐慌。接着，他还任命热浪当队长，因为热浪勇于提出质疑。你们要伪装成这个星球上最常见的救援机器。擎天柱说着，指了指一旁的交通工具。哇！ <Wow! S 2> 巨石激动的两眼放光，他第一个完成变形，伪装成了一辆推土机。紧接着，热浪追踪和刀锋先后伪装成了消防车、警车和直升机。这时，查理·伯恩斯警长走进了车库，他知道救援机器人的秘密，也会替大家保守秘密。很荣幸见到你们，警长和一边的救援机器们打了个招呼。我们在这儿呢。哪知热浪的声音却从另一边传了过来。啊，原来机器人伪装的十分成功，连警长都分辨不出真假。警长带着救援机器人来到广场，对人们大声说。我给大家介绍一下最新的救援设备——救援机器人。现在只需一个人和一个机器人配合，就可以完成整个警队的工作。这些机器人在驾驶人员的操控下才能运作。这样，施救岛就会获得高科技的保护和人性化的服务。警长话音刚落。救援机器人就迅速完成变形，赢得了阵阵掌声。忽然，一只蝴蝶落在了巨石的鼻尖上，巨石感觉痒痒的，他忍不住嘟起嘴巴，一口气吹走了蝴蝶。不料，这些全被小男孩柯迪看在了眼里。柯迪是警长的小儿子。一直渴望成为像爸爸和哥哥那样的救援英雄，可因为年纪小，总是被大家忽视。嘿、hey, ，那个机器人刚才动了，科迪对一旁的弗朗基说道。可弗朗基正专注地看着手里的画册，上面写着：“机器恐龙植入了白垩纪的基因。”得不到回应的柯基只好跳上展台，准备近距离观察机器人。砰，砰，哐，哐，他在机器人身上敲敲打打，可对方一点反应都没有。孩子，让一下，我要拍伯恩斯家族的照片。记者把科迪劝到一边，然后开始咔嚓咔嚓地拍摄起来。瞧，救援英雄们一个个神气十足。科迪既羡慕又失落，他多想成为救援队的一员啊！滴滴，警长忽然接到救援请求：自然历史博物馆起火了。救援机器人很快出发了，但他们和伯恩斯家族配合的不是很好。达尼嫌刀锋飞得太慢，但刀锋说这是低空飞行，请他理解。格雷命令巨石移走花坛来制造防火墙，巨石却觉得这样会破坏自然和谐的广场设计。你终于来了，达尼。早一步赶到火灾现场的凯德已经开始了工作，他朝达尼得意地炫耀道：“哼，要不是我的座驾被齿轮卡住了，我早就到了。”达尼把责任推到了刀锋身上。忙碌的他们都没有留意到，科迪也悄悄地跟来了。科迪在博物馆研究了一番后，认为是电线短路引发的火灾。突然，一颗恐龙头从格雷上方砸了下来，好在热浪及时出现，牢牢的接住了恐龙头。我没告诉他这么做呀！凯德看着热浪，十分诧异。警长赶紧帮汽车人掩饰了过去。就在大家离开的时候，一只机械霸王龙的眼睛里发出了可怕的光芒。这次的行动还算顺利。警长回到家后，给救援英雄们准备了一桌丰盛的晚餐。科迪觉得凯德的机器人热浪不太对劲，可他的话总被打断，没人在意他的想法。爸爸，我吃饱了。他不太开心地离开餐厅，来到地下的冷战燃料库，想一个人静静。可地下燃料库并不安静，热浪正在那里发牢骚呢。“我不干了，那些人类永远不会理解我们。”和伯恩斯家族相反，热浪觉得这次行动很糟糕。他对地球了解太少。觉得伪装成机器人这项任务既困难又无聊。角落里传来一个男孩的声音：“我理解你们。”是刚刚走进来的科迪。汽车人见人类来了，立刻一动不动进入伪装状态。科迪笑着说：“你们骗不了我的，生活在施救岛的我很了解机器人。”你们伪装的差极了，相信我，我会帮你们了解地球上的一切，还会教你们如何跟驾驶员相处。科迪带着救援机器人沿着秘密隧道来到了山顶，那里的视野很好。哇，巨石看着山脚下灯火璀璨的小城，赞叹道。它就像一百万光学单位的碳，真漂亮啊！其他汽车人也被这美丽的夜景迷住了。山脚下的停车场里正在播放露天电影，科迪指着屏幕上的机器人说：“看，那就是大家心目中的你们。”接着，他教大家如何像机器人一样运动。锁死你的腿！伸出手臂，试试吧。救援机器人有模有样地学了起来，不过动作都很滑稽。热浪来到科迪身边，困惑地表示：“如果他像机器人那样毫无感情地说话，怎么才能获得驾驶员的尊重呢？”比如。你跟凯德合作时，要让他觉得是他在控制全场。”科迪回答。就在这时，山脚下传来一阵猛兽的吼叫，大家朝下一瞧，天哪，是一只机器霸王龙在搞破坏！巨浪握住拳头，想直接冲过去解决霸王龙，科迪阻止他。要是被人看到了，是你们自己打败了恐龙，伪装被揭穿，任务不就失败了吗？好在巨石很快发现，这只霸王龙会被光吸引，追踪立刻亮起警灯，这成功引起了霸王龙的注意。救援机器人变成救援机器，带着柯迪一路狂奔，他们要把霸王龙引进没有人的地方。为了更好地完成任务，他们不得不联系警长。警长通过远程视频，吃惊地发现科迪也在消防车里，而且还知道了汽车人的秘密。我们要把恐龙引向西行湖街道。追踪及时向警长汇报了作战计划。警长开着老警车，带着救援队员们，正准备出发。恰好看见救援机器从面前飞奔而过，身后还跟着一只可怕的霸王龙。凯德很奇怪，那些不是大家的新座驾吗？不久，凯德和队员们在一片灌木丛后跟救援机器汇合了。他几步冲到自己的消防车旁，拉开车门，发现里面竟然坐着科迪。他毫不客气地把弟弟赶下车。哥哥霸王龙喜欢灯光，科迪提醒凯德：“少说多做。”凯德打断了弟弟的话。凯德一直把科迪当小孩子看，执行任务时也不忘数落弟弟，结果被警长严厉批评了。“安静点儿，是科迪先发现恐龙的。”他也是救援队的一份子。想到办法了吗，科迪？格雷在推土机上焦急地问。他和凯德不同，并不在意科迪是否参与救援队的工作。完全没有。但我知道谁有。科迪没随大家出发，此刻正站在灌木丛后的老警车旁。他跳进警车，拨通了弗朗基的电话。“喂，科迪，你是说恐龙展吗？”弗朗基听到科迪的声音，从床上爬了起来。与此同时，警长和救援机器人为了更好地制服恐龙，分成两路展开行动。这边，格雷与巨石砸开坚硬的墙壁，露出了一个巨大的金属笼子。刀锋接到达尼的命令后，抛出一道铁索，勾住金属笼子，高高的飞了起来。那边追踪亮着警灯，引诱霸王龙来到了一片沼泽地。凯德和热浪朝沼泽地里不停的喷水，好让那里足够年华。接下来该怎么做？喷完水后，凯德嘀咕着：“还以为你永远不会问呢。”一旁的热浪突然说话，吓得凯德丢掉了手中的水管。他更觉得这个机器人不对劲了。热浪跳到悬崖上，亮起警灯，将霸王龙引了过来。随即，他伸出双臂，猛地托起霸王龙，用力一甩，把它丢进了沼泽。沼泽里又黏又滑，霸王龙摔了一跤又一跤。就在这时，刀锋飞来，丢下铁笼，将霸王龙困在里面。希望弗朗基说的是对的。科迪也悄悄来到了现场，他小心翼翼地靠近霸王龙，按照弗朗基说的，找到了藏在恐龙背后的电闸，使出全身的劲，狠狠地拉了下去。刹那间，霸王龙停止了挣扎。眼睛也失去了光彩。拜托，老爸，科迪不过是接通了救援电话，不代表他成了组员。凯德再次嘲笑起弟弟来。伯恩斯家族又一次拯救了施救岛，警长非常高兴，要拍一张英雄们的合影。凯迪、达尼和格雷很快就摆好了姿势。科迪却低着头走开了。警长叫住了小儿子，说：“你也是英雄。”“不，他不是。”凯德的话遭到了热浪的反驳。“科迪是这次任务的关键，是他让我们再给这个地方一次机会。听清楚了没？”面对热浪的警告，凯德吓得脸都发白了。看到这些，达尼和格雷也认为这些机器人出了故障。他们没出故障，他们是外星人。警长觉得没办法再隐瞒了，就向大家说出了真相。什么？凯德、格雷和达尼异口同声地叫了起来。就在这时。全自动照相机咔嚓一声拍下了此情此景。好了，小朋友们，以上就是《变形金刚救援机器人》的第一集的故事内容了。在故事的最后，大力的妈妈想对他说：“我亲爱的宝贝，妈妈祝你五岁生日快乐！妈妈知道你是一个有耐心的孩子。”看到你越来越勇敢，越来越会解决问题，遇到困难努力想办法的样子，真帅气！我的宝贝已经长成小男子汉了，妈妈真为你高兴。妈妈爱你，就算妈妈有时发脾气了，你也要知道妈妈是爱你的。可能妈妈也遇到困难了，只是需要一点时间冷静一下。谢谢你来到妈妈身边做我的孩子，我们一起长大。小鹿姐姐在这里也要祝大力小朋友生日快乐。好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听。如果你喜欢变形金刚的故事，请留言告诉我。如果留言的小朋友多的话，小鹿姐姐会继续为大家讲第二集、第三集、第四集，以及更多更多关于变形金刚的故事。好啦，我们下一期再见喽。